0: W kolejnym odcinku podcastu okołokulturowego Znak Litera Człowiek wita Państwa Marcin Piotrowski. Mam dzisiaj dla Państwa dwie książki. Dwie książki Petera Esterhaziego. Ale mimo, że książki są tylko dwie, to zadanie jest bardzo trudne. Dlatego, że no, porywam się na coś, co jest dla mnie bardzo projektem bardzo ryzykownym, dlatego że będę chciał opowiedzieć o książkach, o literaturze pięknej. Ja mało literatury pięknej czytam, nie wiem czy potrafię mówić, do jakiego stopnia potrafię o niej mówić, a jednocześnie będę opowiadał o książkach, które są dla mnie bardzo ważne. Więc nie wiem jak to wyjdzie, zobaczymy, także zapraszam. Książki Petera Esterhaziego, czy znaczy konkretnie Harmonia Celestis i wydanie poprawione, o którym będę też mówił za chwilkę, trafiły do mnie w wyniku lektury przejęzyczenia, rozmów o przekładzie. Ja o tej książce już jakiś czas temu opowiadałem i wspominałem tam o rozmowie z, Teresą, z Panią Teresą Worowską, tłumaczką literatury węgierskiej. I Wspomniałem tam o Peterze Esterhazim, że była to taka książka, którą bardzo chciałem przeczytać i która trafiła na szczyt mojej czytelniczej listy, jeżeli chodzi o literaturę piękną, ale z różnych powodów, z różnych powodów nie przeczytałem jej jako pierwszej faktycznie tak jak chciałem. Ale w którymś momencie ją przeczytałem, no właśnie, w którymś momencie ją przeczytałem i... I mnie zachwyciła, mówiąc mówiąc wprost. Nie znałem wcześniej twórczości Piotra to także tematyka węgierska była gdzieś tam powiedzmy skrajnie odległa od tego moich zainteresowań. Więc więc książka Esterhaziego była dla mnie książką, która otwierała dla mnie cały wątek węgierski, a właściwie nie otwierała, a to otworzyła bo ten wątek będzie u mnie obecny czytelniczo i też mam kolejne plany plany z tym związane. No ale przejdźmy do rzeczy i i może powiedziałbym wreszcie coś o książkach. Harmonia Celestis to jest książka, która uchodzi za opus magnum, jeżeli chodzi o o twórczość Esterhaziego. On sam opisuje ją, czy wspomina o niej bodajże jako o kronice rodzinnej albo kronice rodu, nie nie pamiętam dokładnie w tej chwili. I jest to książka, która powstawała bardzo długo. Sam pisze o tym, czy czy mówi o tym w wywiadach, że zbieranie materiałów do tej książki i praca nad nią zajęła mu 9 lat i po tej pracy... Posiada warsztat historyczny na poziomie takiego średniej klasy historyka, dlatego że tyle czasu zajęło mu w sumie przegrzebywanie się czy praca w archiwach. Dlaczego? Otóż dlatego, że Esterhazy to jest nazwisko, które na Węgrzech znaczy. Teresa Worowska w swoim wywiadzie wspomina o tym, że gdyby w Polsce taką książkę ktoś miał napisać, no to na przykład to to byłby któryś z tych takich naszych wielkich rodów szlacheckich. Pisaliby taką książkę, nie wiem, Radziwiłowie. Gdyby Radziwił w tej chwili napisał książkę o swoim rodzie, no to mniej więcej byłby to podobny ciężar gatunkowy do tego, jeżeli o swoim rodzie, o Węgrzech, swoją historię opowiada opowiada Esterhazi. Ja czytałem to wcześniej w tym wywiadzie, natomiast nie zdawałem sobie sprawy ze stopnia, do jakiego będzie to determinować formę książki, to o czym ona jest, ale też taki rodzaj przemyśleń, czy rodzaj refleksji, która się w niej pojawia. Tutaj muszę interweniować. Rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana. Z emocji Zapomniałem oczywiście powiedzieć, że cała przyjemność czytania możliwa była dzięki wyjątkowemu przekładowi pani Teresy Worowskiej i słowo wyjątkowy to myślę, że to jest za małe słowo, żeby oddać to, co myślę naprawdę, kiedy kiedy obcuję z tą książką, bo skala tego, czego się pani Teresa podjęła i co zrealizowała, po prostu poraża a śmiela jakość tego tłumaczenia i sposób operowania językiem polskim przez panią Teresę. Naprawdę najwyższe wyrazy uznania i z tego powodu przerwałem tę audycję, żeby ten fragment dopowiedzieć. Przy okazji dopowiem też, że muzykę, którą Państwo w trakcie usłyszą, skomponował jeden z członków rodziny Esterhazji, Pal Esterhazji, i muzykę pala Esterhaziego, barokową, znajdziecie Państwo bardzo łatwo, albo na różnego typu platformach streamingowych, albo chociażby w YouTube. To tyle. I wracajmy do audycji. Książka Harmonia Celestis składa się, można powiedzieć, na nią składają się dwie księgi. To są takie ta książka to są dwie bardzo wyraźne, odrębne od siebie, od, od, od całości. Pierwsza księga ma tytuł Numerowane zdania z życia Rodu Esterhazich, a druga Wyznania Rodu Esterhazich. I nie jest tak, że czasami mamy w książkach podział księga, pierwsza księga, druga, który jest umowny, gdzie jest jakaś cezura czasowa, jakiś jest pomysł autora. tutaj Te te księgi są całkowicie odmienne, to są, można powiedzieć, dwie osobne książki pisane wokół tego samego tematu, ale różniące się zasadniczo formą i też, mam wrażenie, z perspektywy czasu sposobem odbioru. Nie będę Państwu oczywiście tych książek spoilował w żaden sposób tutaj, Natomiast powiem rzeczy, które wydaje mi się, że mogą być istotne, jeżeli chodzi o to, jeżeli by się Państwo zastanawiali, czy tę książkę czytać, albo czego się mniej więcej spodziewać, gdybyście dokonywali na tej podstawie jakiegoś wyboru. Zacznijmy więc może od księgi pierwszej. Numerowane zdania z życia rodu Esterhazich. Księga ta jest dokładnie tym, czym opisuje, czy, co opisuje tytuł. To są numerowane zdania. Właściwie poprawnie, gdyby chcieć powiedzieć, tak, tak całkowicie zgodnie z rzeczywistością, z prawdą, z tym, jak to wygląda, to byłyby to numerowane akapity z życia rodu Esterhazji. Dlatego, że zdanie jest więcej. Natomiast, bo tam jest w tej księdze około 300, nazwijmy to akapitów. I rzeczywiście to jest tak że to jest 300 akapitów. Te akapity są bardzo różnej e, objętości. Niektóre mają 3 linijki tekstu, a niektóre mają siedem stron tekstu. For, od strony formalnej i zło- złożenia tej książki rzeczywiście są to akapity, tak wizualnie, natomiast niektóre z nich są złożone, e, znaczy widać, że, że tam gdzieś w nich pojawiają się, powiedzmy, akapity, natomiast, bo one są zaznaczone pewnymi znakami, natomiast można powiedzieć, że zasadniczo jeden punkt to jest jeden akapit. A akapit, można, Esterhazi pisze o tym, że to jest jedno zdanie, licencja poetical. Nie jest to zdanie, jest to nieco więcej niż zdanie. Nie zmienia to faktu, że są to każdy jeden akapit, każdy paragraf, to jest jakieś przemyślenie na jakiś temat, tak to nazwijmy. Natomiast wszystkie te przemyślenia pojawiają się w kontekście jego rodziny i te przemyślenia pojawiają się w kontekście dziejów tej rodziny na przestrzeni wieków. I teraz istotne jest, i, i to chyba zaskakuje, zaskakuje skala czasowa tej książki. Dlatego, że Harmonia Celestis, trudno powiedzieć, że dzieje się, bo to nie jest o dzianiu się. Wydarzenia z tej książki rozgrywają się na przestrzeni kilkuset lat. I to kilkuset rozumianych nie jako 150 czy 200, tylko kilkuset rozumianych jako 300 czy 400, a odwołania są nawet do historii, które wydarzały się 600 lat temu czy 650 lat temu. I jest to coś niesamowitego. Ja nie czytałem nigdy czegoś, książki, która miałaby taką perspektywę czasową i jednocześnie w jakim stopniu byłaby prawdziwa. Podkreślam w jakim stopniu i wrócę, tego, i wrócę do tego stopnia prawdy za chwilę taką cechą bardzo specyficzną tej książki jest to, a w szczególności tej części tej księgi pierwszej, numerowane zdania z życia rodu Esterhazich, że każdy paragraf, każdy rozdział ma bohatera, tego samego bohatera. I jest to bohater zbiorowy, który jest bohaterem całej książki. Esterhazi. I to jest niesamowity zabieg i stylistyczny, ale też niesamowity zabieg, nie wiem jak to powiedzieć, narracyjny. Całą książkę umieszcza w kontekście jednego bohatera, tego zbiorowego bohatera, którego nazywa ojczulkiem. I nie będzie, moim zdaniem, nie, nie zepsuje Państwu przyjemności czytania, bo odkryjecie to po trzeciej stronie, że Tytułowy ojczulek będzie prze, przewijał się przez e, wszystkie 600 stron e, tej książki. Ojczulek jako ojczulek, ten zwrot, to będzie, będzie, on będzie głównie obecny w Księdze pierwszej, czyli w tych numerowanych, e, numerowanych zdaniach z życia. I ten ojczulek będzie się pojawiał w historiach z wieku XVI, będzie się pojawiał w historiach z wieku XVII, XVIII, XIX i nawet, i nawet obecnych. Nawet z czasów no, praktycznie nam praktycznie już współczesnych. I teraz zawieszę opowiadanie może historii o Księdze Pierwszej. Opowiem Państwu trochę o Księdze Drugiej, a na bazie tego będzie mi łatwiej trochę opowiedzieć o kompozycji tej książki. I... Tak, i przejść dalej, i przejść do do, do kolejnej książki, dlatego że te rzeczy są tutaj bardzo splecione, to jest jak warkocz po prostu, te te, te historie się tutaj przeplatają. Więc teraz powiedziałbym nieco o Księdze drugiej, czyli wyznania rodu Esterhazich. I wyznania rodu Esterhazich, czyli Księga druga Harmonii Celestis, jest już nieco inaczej napisana. Dlatego, że to są te wyznania rodu Esterhazji to są, można powiedzieć, trzy historie, czy historia, złe słowo, ale dobrze, ujmijmy to tak, to są trzy historie albo historie z trzema głównymi bohaterami osadzone w trzech różnych, można powiedzieć, w, to, takich, wąt- takich wątkach czasowych. One się jakoś tam wydarzają. To jest już, stanowi taką formalnie dużo spójniejszą narracyjnie część. Dlatego, że czytając księgę pierwszą będziecie Państwo nieustannie skakać pomiędzy różnymi epokami. Czytając księgę drugą też będziecie przerzucani pomiędzy czasami, ale te czasy będą od siebie odległe od lat o lat kilkanaście, powiedzmy, czy kilkadziesiąt, więc to nie będzie tak, że, że nagle z czasów z XX wieku skoczycie Państwo w wiek XVI. No nie, tak już w drugiej części nie będzie. I ja się bardzo długo zastanawiałem, jak opowiedzieć Państwu o strukturze tej książki, o sposobie narracji i doszedłem do wniosku, że chyba najprościej Byłoby to wytłumaczyć na poziomie to co się wydarza na kartach tej książki, od strony formalnej. Chyba najprościej byłoby to wytłumaczyć na poziomie albumu rodzinnego ze zdjęciami. Ja to sobie tak gdzieś tam zwizualizowałem. Wyobraźcie sobie Państwo, że (śmiech) macie album ze zdjęciami albo nawet mamy trzy albumy ze zdjęciami mojego taty, mojego dziadka, mojego pradziadka. Każdy z nich ma swój album. Ja teraz z tego albumu, takiego klasycznego albumu ze zdjęciami, które pamiętamy, takiego czarnego, ja z tego albumu powyjmuję pojedyncze karty i je potasuję, pomieszam kolejność. I nagle się będzie okazało, że będzie będziecie oglądać Państwo. Czy będziemy oglądać kartę ze zdjęciami mojego pradziadka, potem ze zdjęciami moimi, kartę potem ze zdjęciami mojego ojca. I to będzie tak, że po chwili, mimo że nawet jak one wszystkie będą czarno-białe, po chwili nauczymy się bardzo szybko przeskakiwać między tymi perspektywami czasowymi. okej, okay, będziemy widzieć takie mikrohistorie, czy to takie kadry z życia bardziej jednej, drugiej, trzeciej osoby i w miarę nauczymy się między nimi przeskakiwać po jakimś czasie tej czytania drugiej księgi dosyć szybko będziemy diagnozować w którym momencie coś się toczy i będziemy wiedzieć czy opowieść dotyczy tej czy tej osoby i to będzie pomieszane Natomiast jeżeli mówimy o, o księdze pierwszej, czyli numerowanych zdaniach to wyobraźmy sobie teraz, że nie będziemy tasować kart, tylko wycinamy sobie zdjęcia z albumów, czy wyjmiemy zdjęcia z albumów, potasujemy je, pomieszamy i będziemy je układać, no nie chcę powiedzieć, że w losowej kolejności, bo to nie jest losowa kolejność, ale dla nas, dla Państwa, by to, dla mnie by to była losowa, może to być losowa kolejność, będą zdarzenia, które będą, poszczególne kapity będą od siebie odległo o kilkaset lat. I teraz jak sobie te zdjęcia z tej naszej rodziny poukładamy w jakiejś kolejności, która się tu będzie pojawiać, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej części, to wy, wy Zdecydujmy się na taki zabieg, że teraz przy niektórych zdjęciach pozamieniamy ze sobą osoby, czyli kogoś kto był w wieku XIX wklejmy w wiek XVI, a kogoś kto był w XVII w XVIII zamienimy trochę miejsca, czasami dorysujemy własne postaci. E- W niektórych miejscach pozmieniamy dymki komiksowe, które, te postacie będą ze sobą rozmawiać, my czasami włożymy inny kontekst i nagle się okaże, że ktoś w wieku XVIII mówi o samolotach. I mniej więcej to czeka Państwa w Harmonii Celestis. To jest książka, która na początku jest niełatwa do czytania. Dlatego, że brak jest w niej, można powiedzieć, w szczególności w pierwszej części. Brak jest klasycznie rozumianej akcji. To są kadry. To są kadry z życia, które gdzieś tam się składają w coś większego. Natomiast tę większą perspektywę łapie się dopiero z czasem, a i tak ta perspektywa jest na poziomie, nazwijmy to pewnego rodzaju me- meta refleksji na temat życia tam nie ma w tej książce, w pierwszej księdze, klasycznie rozumianej akcji. To znaczy każdy każdy fragment jest jakąś zamkniętą całością, która o czymś opowiada. Państwo będziecie jako czytelnicy decydować, jak to się przekłada na, na całość książki, co sobie wy z tego wyciągniecie, dlatego, że to to nie, są, to nie jest proste, tak bym to ujął. Te rzeczy wychodzą dalece poza oczywistość rozważania o ojczulku różnego typu, kim był ojczulek, co robił. One też mogą być trudne dla osoby, która nie, jest, nie, nie pochodzi z Węgier. To jest chyba, dla mnie było najtrudniejsze w tej książce, ja teraz jestem po jej drugiej lekturze, dlatego że zdecydowałem się przeczytać ją drugi raz. To jest jedna z tych książek, które jak skończyłem, to zdecydowałem się, że będę chciał ją przeczytać drugi raz, ale są takie książki, które gdzie to odkładam, odkładam, odkładałem. Tutaj uznałem, że nie wiem, w ramach, nazwijmy to, jakiejś rodzaju uczciwości względem państwa przeczytam drugi raz tę książkę, zanim o niej nagram, nagram odcinek i byłem zachwycony tą decyzją że zdecydowałem się czytać ją drugi raz dlatego, że z powodów, o których opowiem za chwilę jeszcze mam wrażenie, że teraz jeszcze pełniej tę książkę przeżywałem i wiem, że to nie jest wiem, że nie jest to ostatnie czytanie tak bym to, to powiedział Tutaj jest taki bohater, który wspomina, to jest chyba dziadek, dziadek autora, który mówi, że książki czyta się, że książki czyta trzy razy. Raz czyta książkę dlatego, że był ciekawy, drugi raz czyta książkę dlatego, że ją zrozumiał i chciał do niej wrócić, a trzeci raz czyta już przed śmiercią, żeby obcować z jakimś pięknym i dlatego że już niczego nie musi. No więc ja już mam dwa razy za sobą i rzeczywiście ten drugi raz był zupełnie inny niż pierwszy i niesamowite jest dla mnie to z perspektywy perspektywy czasu, że ta książka dźwignęła to, że do niej wróciłem, a nie jest to łatwa książka, ale być może fakt, że nie ma tutaj klasycznie rozumianej narracji, Takiej, takiej struktury jakiegoś rozwoju wydarzeń, jakiegoś suspensu. Znaczy on później jest, ale umówmy się nie jest to nie jest istota tej książki. Być może to powoduje, że ta książka jest bardzo ponadczasowa i że można ją czytać wielokrotnie. Ja wiem, że czytając ją drugi raz patrzyłem na nią zupełnie, ale to zupełnie inaczej. Dlaczego? Opowiem Państwu o tym za, za, za chwilę. Więc jestem po lekturze tej książki po raz drugi i, jak wspomniałem, udało się. Nie często się to udaje, znaczy może nie, nie zawsze się to udaje. tej książka się udało, a startowała z poziomu wyjątkowo trudnego, dlatego że ja no, tak umieszczam tę książkę wśród nie wiem trzech najważniejszych książek swojego życia. I mimo to udało się, udało się po, przy drugim czytaniu to, 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 tę pozycję utrzymać, nawet jeszcze ją, jeszcze ją bardziej zbudować. I teraz, no właśnie. Peter Esterhazy mówi o tej książce, że to jest, że w ogóle brakuje w literaturze takiego gatunku jak, jak powieść o ojcu. I ta książka jest powieścią o jego ojcu. To jest hołd, który on składa ojcu. Tego swojego ojca bardzo kocha i to widać z każdej karty tej książki. To bardziej już widać, te, te, też tak bardziej czy to uświadamia tę personalną więź w Księdze drugiej, Dlatego, że w tej Księdze I, ten ojczulak, który się pojawia, no nie bardzo wiadomo do końca, kogo on dotyczy no bo jak dotyczy kogoś tam z XVII wieku, no to mamy większy dystans do takiej osoby Księga druga, to już jest ojciec Petera Esterhaziego pokazane życie w, na Węgrzech bezpośrednio po dojściu do władzy komunistów zarówno pierwszym jak i drugim nie będę Państwu odbierał przyjemności odkrywania węgierskiej historii czy elementów tej historii Natomiast zdecydowanie warto, warto to zrobić. Ale ta Księga druga to już jest ojciec, którego Esterhazy zna. A to jest dziadek, którego, którego zna, którego pamięta. To jest babcia. I Natomiast to jest przede wszystkim hołd dla ojca. Ale też hołd dla całej rodziny. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale ta książka jest emanacją arystokratyczności ale dla mnie rozumiany pozytywnie. Bardzo. Moje poglądy na kwestie szlachectwa i arystokratyczności nie są może jakoś specjalnie zbalansowane. Jakoś nie, nie, nigdy nie byłem specjalnie wielkim miłośnikiem. Tak bym to ujął. Natomiast ta książka w właściwie książki, te te, te trzy książki, nie, to są dwie książki, ale trzy części, a w szczególności część pierwsza, księga pierwsza i druga, czyli Harmonia Celestis jest taką emanacją arystokratyczności. To są, to to jest historia o tym, że ktoś w XIV wieku dostał zamek, ale ktoś inny mówi, że no, on tego zamku nie dostał, bo on swój sobie zbudował. Albo jak ktoś, jest, ktoś dostaje tytuł e, hrabiowski, to żona tej osoby pyta się męża, po co nam ten tytuł? Znaczy, co nam daje jakiś hrabia? Znaczy, my mamy, jesteśmy, mamy taki ród, że co, po co nam tytuł? My musimy pieczęcie nowe robić, na, na co nam to? I to są takie, i to są takie dykteryjki. Natomiast ja się w tej książce po raz pierwszy zetknąłem z taką arystokratycznością w takim wymiarze państwowotwórczym. bo bohaterowie książek Esterhazy'ego, w szczególności Harmonii Celestis, ten bohater zbiorowy, to są ludzie, którzy bardzo mocno odcisnęli piętno na historii Węgier. Ale nie tylko Węgier, bo Węgier... Austro-Węgier, doradzali cesarzom, doradzali królom i no, myślę, że będziecie Państwo sami odkrywać to, czym jest tradycja arystokratyczna, taka mam wrażenie nieco inna niż w Polsce jednak, że to jest jednak inna kultura trochę, inny, inny krąg kulturowy i to, i to wygląda i to wygląda nieco inaczej natomiast jest to pod tym względem wyjątkowo nie, nie, niesamowita książka bo to jest podróż dla mnie, to była podróż do świata którego zupełnie nie znam który jest dla mnie zupełnie obcy i mimo, że podchodzę zasadniczo do niego z dystansem to tutaj ten dystans znika no i Peter Sterhans napisał tę, pisał tę książkę przez 9 lat napisał Harmonię Celestis napisał e... Napisał książkę, którą, którą wszyscy się zachwycali, zachwycili, a potem się okazało, że jak skończył pisać tę książkę, to dwa tygodnie później dowiedział się, że jego ojciec, dla którego ta, ta książka jest wyznaniem miłości do ojca, że jego ojciec był tajnym współpracownikiem węgierskiej służby, służby bezpieczeństwa. I on nie mógł się z tym, było to dla niego trudne i całą tę historię opisuje w książce, wydanie poprawione. Książce, którą zaczął pisać, właściwie tydzień po po ukazaniu się, znaczy nawet nie po ukazaniu się, po przekazaniu do wydawcy Harmonii Celestis. I ta książka jest dla mnie dużo bardziej wstrząsająca. I taka dużo, nie wiem jak to powiedzieć, głębsza, to nie, znaczy ja się też, ja, ja się bardziej już w tej książce potrafię odnaleźć, bo to są czasy komunizmu i postkomunistyczne, czasy, które po prostu znam. Natomiast wydanie poprawione to jest próba rozliczenia się Petera Esterhaziego z tym, że ma się ojca którego się kocha, któremu wyznaje się miłość, którego pomnik zbudowało się w harmonii celestis i który jednakowoż współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa, pisał raporty. I z tej perspektywy ta książka zmienia postrzeganie książki, książki pierwszej. Pierwotnie, kiedy myślałem o tym, jak zachęcić państwa, czy, może nie zachęcić, jak te książki czytać, to jak, jak sobie układam jakieś, jakiś pomysł na, na, na to, jak o tych książkach opowiedzieć, to wydawało mi się, że najprościej, byłoby czytać najpierw księgę drugą, czyli wyznania Rodu Esterhazji, potem przeczytać wydanie poprawione, a potem czytać tę księgę pierwszą, czyli numerowane zdania z Rodu Esterhazji. Dlatego, że wydanie poprawione odnosi się bardzo często odnosi się do osób, które są pojawiają się w księdze drugiej głównie, a z kolei numerowane zdania są, je się dużo lepiej czyta, czy je się dużo lepiej rozumie, jeżeli wcześniej się przeczyta drugą księgę, dlatego że dostrzega się grę literacką, którą prowadzi autor, Dostrzeg... t- 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 dlatego że to trudno jakoś ująć tak bardzo w sposób prosty, ale normalnie kiedy czytamy po kolei, czyli księgę pierwszą, to widzimy po prostu jakby nam ktoś wysypał, wysypał w- 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 worek puzli i nie bardzo wiemy od czego zacząć, nie bardzo wiemy jak to się składa Natomiast i nic w głowie, znaczy niewiele w głowie zostaje tych takich mikrofragmencików tych pojedynczych puzli a jak się przeczytam najpierw księgę drugą to potem, ponieważ tam jest struktura narracyjna jakoś uporządkowana można się z bohaterami związać, rozpoznawać ich to potem fragmenty, ty, że, elementy księgi drugiej łatwiej odnaleźć w księdze pierwszej po prostu widać z czego są dane puzle wyjęte i ja teraz drugi, drugi raz czytałem te książki, czytałem w tej kolejności. I, I mówię, pierwsza moja myśl była taka, żeby przeczytać księgę drugą, żeby przeczytać wydanie poprawione, i potem, żeby przeczytać księgę pierwszą. Natomiast, kiedy zajrzałem sobie, kiedy zacząłem czytać wydanie poprawione, a skończyłem je czytać finalnie wczoraj, tam Esterhazy wprost mówi, bodajże na trzeciej stronie, albo na pierwszej, że chciałby żeby wydanie poprawione czytały tylko osoby, które przeczytały Harmonię Celestis. Dlaczego? No Wydaje mi się, że dlatego, że jeżeli nie zna się wcześniejszej historii, to można byłoby, czytając tylko wydanie poprawione, zbudować sobie nieprawdziwy obraz relacji ojciec-syn. Dlatego, że wydanie poprawione jest bardzo gorzkie. To jest Książka, w której Esterchazj opisuje swoje odkrywanie, odkrywanie tych dokumentów AWO, czyli Węgierskiej Służby Bezpieczeństwa, pracę nad tymi dokumentami, natomiast unikalne, wyjątkowo unikalne. To jest nie, niesamowicie tutaj oddane jest forma książki. Dlatego, że Esterhazy zdecydował się na przepisywanie fragmentów fragmentów tej teczki, tych trzech teczek z materiami, które przygotował jego ojciec. Nie nie dawał ich do skserowania. On je przepisywał i potem przepisując je w czytelni tego węgierskiego instytutu, pisał do nich własne komentarze bezpośrednio w trakcie pisania, w trakcie przepisania pisał własne komentarze, a potem dopisywał komentarze z perspektywy roku Czy tam, i potem kolejnego roku. I to jest niesamowity zabieg stylistyczny i ja się z czymś takim wcześniej nie spotkałem, dlatego, że mamy zaznaczony fragment, który jest fragmentem oryginalnym. On jest, te, te fragmenty są wydrukowane w innym kolorze w książce, po czym nagle mamy komentarz od autora ale ten komentarz bardzo szybko się przyzwyczajamy do sposobu komentowania Esther jest jakby takim fragmentem strumienia świadomości który się pojawia w kontekście tego zapisu z tej teczki a potem mamy do tego komentarz z perspektywy na przykład rocznej z rok późniejszej perspektywy i czasami te komentarze się różnią czasami się wzmacniają no Jest to cudowny, jeśli można tak to powiedzieć, cudowny zabieg stylistyczny, który nadaje tej książce bardzo, bardzo głębokiej prawdy i nadaje tej książce takiego bardzo głębokiego, takiego bardzo mocnego wymiaru osobistego. To jest mnóstwo odniesień do harmonii Celestis. D- dlatego Hazi wprost mówi o tym, żeby te książki czytać żeby tę książkę czytać tylko wtedy, jak się czytał Harmonię Celestis. Dla- dlatego, że on w tej książce dokonuje też dekonstrukcji e- swojego wcześniejszego dzieła. I d- ja o tym zapomniałem już, kiedy czytałem te, te książki teraz. I kiedy czytałem Harmonię Celestis. A wiedziałem, że on pisał tę książkę, nie mając pojęcia o tym, że ojciec współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa. Ile tam jest fragmentów, które, jak się już zna całą tę historię, się czyta. Ile tych fragmentów na to wskazuje, czy jak bardzo się autor myli w niektórych miejscach, w jakichś swoich opiniach czy założeniach. I on to później w tym wydaniu poprawionym, on to rozkłada na części pierwsze. Przeczyta całą harmonię i, i wyciąga te poszczególne fragmenty i je komentuje. I to jest taka praca na tekście, i na jego tekście, częściowo na tekście ojca. Natomiast nadal jest to książka przesycona miłością. Znaczy, widać, że on kocha tego ojca, widać jak się. Ojciec już nie żył, jak on pisał tę książkę. Widać, jak on się zmaga z tą sytuacją, jak bardzo chce stanąć w prawdzie wobec czytelników i jednocześnie jak bardzo stara się zrobić to szybciej, zanim mu ktoś to wypomni, dlatego że mieszka w Europie Środkowej, w takiej części świata, gdzie ludzie często sobie źle życzą i, i jak ktoś coś znajdzie, zresztą nie wiem czy Państwo pamiętacie, ja pamiętam, Lata, lata 90. początek lat 2000 tak, z taką, g- g- taką greteczkami, y- więc tutaj są echa, echa tego, natomiast te echa są nie na takim poziomie wysokopolitycznym, tylko na takim poziomie bardzo, bardzo ludzkim i tego, że, że Esterhazy chce zdążyć, a chce zdążyć po prostu z czystej uczciwości względem ojca, względem siebie, względem, względem swoich czytelników. W wydaniu poprawionym znajdą Państwo też bardzo dużo odniesień do Harmonii celestii On tutaj się odnosi do tego, jak pisze, co pisze. I to wydanie poprawione też mówi bardzo wprost. To jest, on w ogóle opowiada tutaj w tym wydaniu poprawionym o takiej grze, którą toczy z taką osobą, z taką panią, która przepisuje te jego rzeczy. On jest pierwszą czytelniczką zawsze. Jak on pisze, to potem zanosi, ona to przepisuje zanim on to odda do wydawnictwa, pracuje z nim od lat i opowiada o tym, jak o grze, którą z nią prowadzi, że ona zgadywała, które elementy harmonii celestii są prawdziwe i jak właściwie cały czas przegrywała i jak Esterhazy w tym wydaniu poprawionym też trochę śmieje się z czytelników, którzy dali się porwać formie i uwierzyli, że historia, która jest pokazana w harmonii Celestis jest historią prawdziwą. Ona jest tylko częściowo prawdziwa i te wszystkie zabiegi, o których gdzieś tam w Państwu wspominałem, zmiana kolejności, zmiana kontekstu, przekładanie, różne, różne komentarze, tak naprawdę Państwo będziecie musieli czytając Harmonię Celestis, zdecydować, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Dlatego że e, dlatego, że to, to był celowy zabieg Esterhaziego, stylistyczny, że to jest literatura. To jest literatura i ona wykorzystuje jakieś fakty, przekształca je. To nie jest. E, Harmonia Celestis nie jest opowieścią, to nie jest kronika rodu. To jest książka o rodzinie, o rodzie, ale to nie jest zapis historyczny. To jest jakaś wariacja na jego temat. I to jak jak będziecie Państwo odkrywać tę książkę, to też radzę o tym pamiętać. i, I przed Państwem będzie mnóstwo dylematów, w co uwierzyć, co jest prawdą, co nie jest prawdą. I to jest bardzo... Nie chcę powiedzieć, że urokliwy, to nie chodzi o urokliwość, natomiast to jest taka, taka intelektualna zabawa, którą gdzieś tam autor z nami e, toczy, a w wydaniu poprawionym już to wprost zapowiada e, i też się możemy poczuć w tej sytuacji takiej jak, jak, ta, jak, jak ta pani, która to czytała i, i nie trafiała, więc a, a nie trafiała osoba, która znała Esther z jego od lat, a więc e, życzę Państwu przy lekturze Harmonii Celestis również nie trafiania. Peter trochę nie żyje, także niestety nie dowiemy się, gdzie trafiliśmy, a gdzie nie. No Niemniej warto, nie warto próbować. Natomiast wydanie poprawione, to jest dla mnie niesamowite, że wydanie poprawione, bo Harmonia Celestis kupią Państwo, może nie tanio, bardzo, ale jest do kupienia, natomiast wydanie poprawione kosztuje 9 złotych na Allegro. I to jest dla mnie, nie wiem jak to skomentować. Bo Pod względem ciężaru gatunkowego ta książka poraża, pod względem prawdy poraża, warsztatu pisarskiego poraża i ta książka kosztuje 9 zł. Nie, nie, nie bardzo mam pomysł jak to skomentować. Powiedziałbym tylko jeszcze o szacie graficznej. Okładki do obu obu książek, do Harmonii Celestis i do wydania poprawionego są polskie okładki, są adaptacjami okładek oryginalnych, są adaptacjami okładek, które projektowała żona Petera Esterhazy'ego, czyli Gita Esterhazy, natomiast tutaj to są adaptacje i to są adaptacje Przemka Dębowskiego. Muszę powiedzieć szczerze, że to jest dla mnie taki, taka sytuacja, w której adaptacja jest lepsza od oryginału. Zawsze się zastanawiam po co się nagrywa covery, albo kiedy się nagrywa covery i czy jest sens nagrywać, jeżeli właśnie nie, nie, nie chce się oryginału przebić. Więc tutaj te, te okładki według mnie przebijają, przebijają oryginał, mimo że to, to też oryginał jest bardzo, bardzo ciekawy. Natomiast no, to jest po prostu coś pięknego, znaczy takie klasyczne wydanie czytelnika, czytelnikowskie tych książek. Tutaj te takie szarość, ten taki szaro-srebrny napis Harmonia Celestis, ten skadrowany rycerz, potem w wydaniu poprawionym inaczej skadrowany ten rycerz, plus cały układ typograficzny, w szczególności wydania poprawionego. Tego, co może nam dać typografia, jak dobra typografia wpływa na narrację książki. To jest Rzadko się to widzi, bo najczęściej mamy jedną strukturę narracyjną w całej książce. Tutaj jest ich, tutaj jest ich kilka. No, słów mało, słów brak, żeby wyrazić uznanie dla tego, jak to jest wszystko tutaj poskładane i jakich wartości to nam daje, kiedy sobie. Kiedy sobie te rzeczy, czytamy widzimy, jak forma współgra z treścią. No, no, naprawdę szapoba. Bardzo Państwa zachęcam. Książki nie są nowe, nie są łatwe, znaczy w szczególności Harmonia Nie jest może jakoś bardzo trudna do dostania, natomiast no, to jest serce dzieło i, że tak powiem, widać to w cenie. Chociaż są też w gdzie ceny nie widać, na, na przykład, to jest przykład wydania poprawionego. Natomiast ja Państwa bardzo, bardzo mocno zachęcam do lektury naprawdę, naprawdę zupełnie, zupełnie wyjątkowej. I no tak i myślę, że czytajmy, ja, ja na pewno będę czytał więcej powieści jego, bo mam już całą kolejkę, bo, bo wiem, że będę czytał ich więcej. Będę czytał też więcej literatury węgierskiej. Natomiast czym od Esterhaziego. Zupełnie nie żałuję. Znakomita literatura. Ja Państwu bardzo, bardzo zachęcam do, do zmierzenia się, do wejścia w ten świat. I chyba tyle na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za, za poświęcony czas. Do usłyszenia za tydzień. A już zupełnie na koniec powiem.